0: Gibt es ein Wiedersehen nach dem Tod? Wieso hilft Humor beim Trauerprozess und bleibt von uns nach dem Tod mehr als unsere Erinnerungen? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Herzlich Willkommen zu den Liebesäpfeln. Zur 13. Ausgabe unseres kleinen Podcasts über Spiritualität, Glaube und Sexualität. Heute wollen wir über das Thema Trennung und Abschied reden.
1: Mir fällt als erstes ein Veränderung und, ähm, und auch Schmerz. Aber Schmerz nicht in dem Sinn leidvoller Schmerz, sondern Schmerz, ähm, dass ich was lösen darf. So. Also... Irgendwie fällt mir gerade das Bild ein von, also, dass wenn man weint und so, mein Papa sagt immer so, das sind die Scheibenwischer der Seele, <lacht> also das Loslassen sozusagen und das finde ich voll schön, also Veränderung, Loslassen, Schmerz, also die Worte mhm. fallen mir als erstes ein, so und das Abschied und Trennung, ja, also haben was in der Welt zu tun oder außerhalb von der Welt, also. Sprich Tod, aber auch Beziehungsende oder Veränderungen im Jobs oder so. Also, also Ende von einem wichtigen Lebenskapitel, von Schule auf Universität, mhm. Universität auf Job, keine Ahnung. Genau so. Also das sind so meine ersten Verbindungen, dem auch. Ja,
0: das ist schon eine gute, äh, gute Überleitung zu mir, weil bei ja. mir ist das genauso. Ich habe jetzt ja acht Jahre lang in Erlangen gelebt, mit einem Jahr dazwischen in Wien und kehre jetzt im Sommer zurück nach Wien. Auch für einige Jahre dementsprechend ist das genau, wie du sagst, so ein Lebensabschnittsumbruch mm. und Abschied von Erlangen, von meiner, ja doch, Wahlheimat irgendwo. Und ich kann das gut verstehen, was du sagst. Die Gefühle teilt man natürlich immer in solchen Situationen. Mir fällt der Abschied gerade nicht so schwer, mm. weil ich an die Dauer und die... Standhaftigkeit von Beziehungen glaube, aber darüber können wir jetzt ja noch im Weiteren uns unterhalten. Das ist meine erste und ganz spontane Intuition zu diesen Begriffen, einfach, weil es bei mir gerade oben aufliegt.
1: Mhm, mh. Du hast ja gerade gesagt, so, dass für die so der Abschied jetzt nicht so schwer fällt, also, weil du irgendwie daran glaubst, dass es irgendwie weitergeht, magst du mal von, de, von dem mehr erzählen. So. Mhm.
0: Ja, also ich glaube schon, dass Beziehungen nicht einfach enden. Also ist es bei einigen Freundschaften jetzt zum Beispiel so, aber auch natürlich irgendwie Verhältnissen zu meinen Lehrerinnen etc., dass ich weiß, dass sich hier Transformation ergeben wird, aber es ist eben kein harter Schnitt, sondern man kann Beziehungen meiner Meinung nach immer weiter führen und immer weiter voranbringen. Es ist so, würde ich sagen, dass Beziehungen quasi für sich selbst eine Realität darstellen und mm. letztlich alles überdauern können, sogar den Tod. Also ich glaube schon, dass es immer ein Wiedersehen gibt, nicht nur, dass man sich im Leben zweimal sieht, sondern, dass jede Trennung letztlich nur eine Bedingte ist und man sich in irgendeiner Form wieder begegnen wird oder wieder beieinander ist. Da sind wir jetzt schon quasi bei den ganz existenziellen Fragen, weil das ja in das Thema, das du schon angesprochen hast, hineinführt. Nämlich die Frage, gibt es ein Wiedersehen auch zum Beispiel über das Leben hinaus? Hm. Jetzt sind wir ein Podcast, der auch sich mit Glaube und Spiritualität auseinandersetzt. Hast du Lust, uns mal einzuführen in deine Gedanken dazu, wie das ist? Also kann es sein oder gibt es ein Wiedersehen, eine Wiederbegegnung auch nach der Welt?
1: Mhm. Finde eine sehr, sehr spannende Frage, die sicher für jede Person so individuell ist. So. Mhm. Ähm, und ja, ich sprich mal von mir und... Äh, ich meine, du warst es eh und, und für die ZuhörerInnen, also ich habe ähm, vor zweieinhalb Jahren äh, meine Mama verloren, die an äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, verstorben ist und das heißt, ich bin also mit Tod, Abschied äh, und der Endgültigkeit von Leben eigentlich mhm. ja noch nicht so lange her konfrontiert worden und ähm, und auf deine Frage einzugehen, wie ich das wahrnehmen, ob es ein Wiedersehen so nach dem Tod gibt. Äh, ich habe mir jetzt im Zuge vor der Vorbereitung des Podcasts so wieder mal mit so den Trauerphasen auseinandergesetzt. Gibt es verschiedene von verschiedenen Personen äh, Seinkonzepte, die mehr Klarheit schaffen können? Und ich habe es ganz spannend gefunden, die ähm, Verena Kast, die ist eine. Ähm, Psychologin und Psychotherapeutin und Professorin an der Universität Zürich hat fünf verschiedene Trauerphasen definiert und ich möchte gerade eine voll gern rauspicken und zwar die dritte Trauerphase, das Suchen. Mhm. Und warum ich die rauspicke, ist, weil ich mich da sehr gut gesehen habe. Das Suchen und das verbinde ich sehr mit dem Wiedersehen. Also, sprich, ich sehe meine Mama, also in die Augen von anderen Personen. Also wenn ich oft so Momente habe, wo ich mich sehr geborgen fühle bei Personen, vor allem bei weiblichen Personen, wo ich mich gesehen fühle, sehe ich auf einmal die Augen von meiner Mama. Und mhm. das ist für mich ur die schöne Erfahrung, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, sie ist gerade so stark da. Und das gibt mir unglaublich viel äh, Verbindungen zu ihr. So. Und, oder auch, ich verbinde mit meiner Mama sehr stark Schmetterlinge. Und immer, wenn ich Schmetterlinge ähm, sehe, so habe ich das Gefühl, okay, sie ist gerade da. Mhm. Und das ist für mich so eine Art Wiedersehen in der Welt, sozusagen. Ja, und ich weiß, das, äh, das geht ja alles von mir aus. Also das, sagt, also das sind ja meine Interpretationen, meine Wahrnehmung. Und, mhm. und das hilft mir voll mit dem Verlust umzugehen. Und deswegen... Die Vorstellung, so, ob, ich, ob ich meine Mama nach meinem Tod irgendwie wiedersehe, eher nein. Also, so in der Form äh, mhm. von, dass wir irgendwann vereint sein in unseren, keine Ahnung, also eher mhm. nicht. Es ist eher so, und das hat mir meine Mama immer zu mir gesagt, so, äh, dass sie durch mich weiterlebt sozusagen. Und ähm, dass sie eigentlich zwar physisch nicht mehr anwesend ist, aber. Doch in meine Erinnerungen und darüber hinaus. Es ist schwer zu erklären, was mhm. ich, also es ist mehr so, ja, man kann Sachen schwer erklären, die was mehr mit, mit eigenen Erfahrungen und Gefühlen zu tun
0: haben. Ja, das ist, also ich glaube zum Ersten hast du die Frage ja schon brillant beantwortet, indem du sagst, natürlich gibt es über ihren Tod hinaus noch ein Wiedersehen, weil du sie wieder siehst. Und zwar ganz konkret in anderen Menschen oder in anderen Situationen, Dingen irgendwie in deiner Umwelt. Das heißt, in der Hinsicht, ich glaube, da besteht auch gar nicht so ein großer Dissens, sehen wir uns natürlich wieder. Aber dann ist natürlich jetzt meine Rückfrage an dich, das ist ein ganz beliebtes Motiv, das ich öfter höre mit Leuten, die sich selbst zum Beispiel atheistisch ähm, identifizieren, die sagen, ich bin nicht religiös. Ich glaube, nach meinem Tod gibt es nur noch Leute, die sich an mich erinnern. Und das war's. Hm. Und solange ich erinnert werde, gibt es mich noch und danach nicht mehr. Würdest du dem dann zustimmen? Würdest du sagen, das ist dann auch das, wie du dir das vorstellst? Oder.
1: Na, also, weil irgendwie der Zusammenhang so von den abhängig zu sein, von den Erinnerungen von anderen Menschen. Ich weiß nicht na so auf die, also ich würde die Frage jetzt mit Nein beantworten, mhm. dass das für mich sich nicht stimmig anfühlt. Es ist eher so, dass wir irgendwie alle einen gewissen Teil auf der Welt hinterlassen und das geht, wie gesagt, über Erinnerungen mhm. hinaus. So. Mhm. Und ich kann das nicht ganz erklären, aber das hat vielleicht auch was Energetisches zu tun oder eben so, was, was meinst du bei dir, also was sind deine Gedanken dazu? würde mich jetzt interessieren.
0: Ich würde diesem Gedanken erstmal überhaupt nicht widersprechen. Das ist auch mm. absolut richtig, dass wir in den Gedanken anderer Menschen wieder weiterleben. Mm -hmm. Und ich finde das auch total wichtig und einen total schönen, tröstlichen Gedanken erstmal. Mm -hmm. Ich würde nur sagen, das ist zwar richtig, aber ich finde es noch nicht genug. Ich habe mich genau das, und deswegen habe ich dich ja darauf angesprochen, genau dieses Problem, dass er sagt, mein Sein in der Welt über mich hinaus, ist abhängig davon, ob es Menschen gibt, die an mich denken. Ich finde, das ist ein Reduktionismus, den ich irgendwie nicht teile. Mhm. Ich finde, da kommt der Existenzialist in mir durch, zu sagen, <lacht> unsere Existenz ist viel mehr als das quasi, was über sie ausgesagt wird. Was meine ich konkret? Alles, was wir tun, hinterlässt Spuren in dieser Welt. Mhm. Und zwar ganz unabhängig davon, ob sich jemand daran erinnert, ich finde, Viktor Franke mal wieder hat es wunderschön auf den Punkt gebracht. Er hat äh, das so beschrieben in seiner ärztlichen Seelsorge. Ähm, doch herrlich ist es zu wissen, dass die Zukunft meine eigene, mit ihr die Zukunft der Dinge, der Menschen um mich, irgendwie, wenn auch in noch so geringem Maße, abhängig ist von meiner Entscheidung in jedem Augenblick. Was ich durch sie verwirkliche, was ich durch sie in die Welt schaffe, das rette ich in die Wirklichkeit hinein und bewahre es so vor der Vergänglichkeit. Und ich finde diese, diesen Gedanken wunderschön, dass wir die Freiheit haben, aus den unendlichen Möglichkeiten mhm. einige wenige Dinge in die Wirklichkeit hinüber zu retten. Ich finde diesen mhm. hinüberretten Gedanken mhm. so schön. Mhm. Und in, diesen, in dieser Hinsicht traue ich dem Menschen ganz viel zu, weil ich sagen würde wir sind unvertretbar in unserem Leben. Das heißt, nur ich kann gewisse Werke schaffen. Und alles, was ich tue und auch was ich nicht tue, wird das Anlitz oder die Geschichte dieser Welt auf alle Zeit prägen. Jedes mhm. Gedicht, das ich nicht schreibe, jeden Baum, den ich pflanze, jeden Freund, den ich nicht grüße, all das sind Wirklichkeiten, die ich schaffe oder eben nicht schaffe. Und in dieser Hinsicht, haben wir eine wahnsinnig große Verantwortung für die Welt, für das Leben. Gleichzeitig bleiben wir dieser Welt immer erhalten. Auch hier noch so ein schönes frankel zitat gewesen sein ist auch eine Art des Seins, vielleicht die sicherste. Ich finde auch, das ist ein schönes Bon weil das genau das beschreibt, äh, im Angesicht des Todes, dass wir ob wir uns daran erinnern oder ob sich jemand daran erinnert oder nicht, ganz, ganz viel Realität schaffen in dieser Welt und die bleibt quasi hm. über unseren Tod hinaus. Was ah. anfangen?
1: Ja. <lacht> voll, voll, voll. Hm. Yes, du hast voll guten Worte gefunden für etwas, wo ich voll zustimme und äh, darf ich darf nur sagen, gerade hell yes. <lacht> Nein, also das, wo ich, wo ich voll zustimme, ist die Verantwortung und die Freiheit. Also die zwei Wörter, die sind jetzt voll stark bei mir hängen geblieben und, und auch einfach, das bringt, also das, was du so gesagt hast, das bringt einen so zurück ins Leben sozusagen, also obwohl wir gerade von Tod und Abschied nehmen mhm. sprechen, aber genau das Verantwortung gekoppelt mit der Freiheit, eigentlich ist ja so, es passiert jetzt sozusagen. Also, das, was wir jetzt machen, wir haben jetzt die Möglichkeit und das hat äh, ja Auswirkungen. Auch wenn es so klar sein mag, keine Ahnung, aber es hat Auswirkungen auf irgendeiner Ebene. Und das finde ich einfach voll wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, so dass mhm. es auf ein selber darauf ankommt, von der Facette an Möglichkeiten, was man im Leben hat, zu tun, die Verantwortung übernimmt und eigentlich Verantwortung bedeutet für mehr Freiheit haben, wenn man sich also, wenn man in die eigene Handlungskraft tritt und sich dessen bewusst ist, was man mhm. eigentlich mit die eigenen Handlung macht und dass das Auswirkungen hat, nach deinem Tod sozusagen, mhm. unabhängig davon, ob du erinnert wirst du nicht, sozusagen. Und noch mal zu der Erinnerung, mir ist gerade ein Film eingefallen, ein Disney-Film, äh, Coco heißt der. Mhm. Das war der letzte Kinofilm, den was ich mit meiner Mama gesehen haben und mit meinem Papa mhm. im Kino. Und es geht halt um, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, um, um Dias de los Muertos, also um Tag mhm. der Toten in Mexiko. Und es wird in dem Film so gezeigt, dass Verstorbene, sozusagen in, ähm, in so ein Paradies kämen, wo sie voll Party machen und feiern äh, und dort in den Zwischenraum bleiben, solange sich Personen, die wasen auf der Welt äh, noch sein, an sie erinnern. Mhm. Und wenn's, wenn die Erinnerung verschwimmt noch ähm, also in der Welt, dann lösen die Verstorbenen sich in der Zwischenwelt, sozusagen in der Partewelt, sich auch auf und haben mhm. dann die endgültige Erlösung sozusagen. Ich finde ganz spannend, so, weil es genau den Gedanken so widerspiegelt, so die Erinnerung und danach ist eigentlich erst wirklich die total, dass es einfach darüber hinausgeht und das können wir nicht erklären sozusagen, was danach kommt. So. Mhm. Wir können nur munkeln. Und okay. ja.
0: Das ist natürlich also ich verstehe diesen Gedanken. Mhm. Der hat ja auch was sehr buddhistisches, ne? diese Überlegung, dass man erlöst wird und endlich mhm. quasi ins Nirvana aufgehen kann. Widerspricht natürlich ein bisschen dem, was ich jetzt äh, ja. mir vorstelle, weil ich sagen würde, in der Geschichte der Welt, da sind wir quasi eingeschrieben. Es gibt dieses etwas veraltete Bild vom Buch des Lebens, in das Gott uns hineingeschrieben hat und unseren Namen kennt. Aber auch philosophisch, denke ich, kann man diesen diesen Gedanken ja aufnehmen, wie ich es gerade versucht habe, zu sagen, wir sind eingeschlossen und bleiben quasi immer auch Teil aller künftigen Realitäten. Und das finde ich auch einen sehr wichtigen Gedanken an der Stelle und eben auch einen tröstlichen. Was ich hm. aber dennoch, also ich habe jetzt sehr Frankel stark gemacht und muss mich auch bei ihm bedanken für viele dieser Gedanken... Was er, was ich ein bisschen schwierig fand, da können wir vielleicht auch mal drüber reden, ist sein Umgang mit dem Sterben. Weil er war zum Beispiel ein radikaler Gegner der Sterbehilfe. Das ist irgendwo sehr konsequent, weil er gesagt hat, wir können in jedem Moment, weil wir Verantwortung fürs Leben haben, unsere Freiheit realisieren. Und selbst im mhm. Leiden können wir noch... Ja, uns quasi dazu verhalten. Wir haben immer diese Freiheit. Er hat selbst den Holocaust mhm. erlebt, war in Auschwitz und hat all das durchgemacht. Er hat eine gute, ein gutes Gespür dafür, was Leid ist. Mhm. Und trotzdem würde ich sagen, dass es vielleicht im Tod auch mhm. ja, ein Ende dieser Freiheit erreicht ist. Und da kommt jetzt die andere Dimension von Tod ins Spiel. Ich würde es mal von zwei Richtungen erklären bei mir. Aha. Das eine ist das, was ich als erstes gesagt habe. Also quasi auf den Tod hinzuleben in Freiheit. Das haben wir jetzt gerade besprochen. Wir sind freie Wesen, wir können Aha. Dinge in die Realität holen. Und dann würde ich aber sagen, jetzt ist der Tod ein ganz zentraler Marker, Aha. weil hier meine Freiheit ans Ziel kommt. Wenn ich tot bin, habe ich keine persönliche Freiheit mehr. Und deswegen würde ich sagen, der Tod ist so dieser Kristallisationspunkt, denn dann kommt uns Gott entgegen. Das sind quasi im Tod, also erst laufen wir auf den Tod zu, wir müssen unsere Existenz, würde ich sagen, auch ein bisschen immer damit gestalten, wie wir auf diesen Tod zugehen, weil der unumgänglich auf uns zukommt. Und gleichzeitig heißt das eben auch, dass man im Tod, dass uns Gott da entgegenkommt. Was mhm. jetzt Gott ist, würde ich an der Stelle offen lassen. Also ich glaube nicht, dass, wie du, da bin ich bei dir, dass wir in so eine Art Paradies übergehen, wo wir dann unsere Geliebten sehen und uns mit Gott im kurzen Zwiegespräch unterhalten, was wir falsch gemacht haben oder richtig oder was er sich eigentlich gedacht hat mit dem Leid. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist eine nicht unsinnvolle Vorstellung davon, uns selbst besser zu verstehen, unsere Endlichkeit zu verstehen. Ich glaube, das sind ganz wichtige Bilder auch, um mhm. damit umzugehen mit unserer Sterblichkeit. Ich glaube aber, dass wir im Tod dem Sein an sich begegnen. Das würde ich sagen, ist die einzig wirklich gute Beschreibung für Gott, das Sein an sich ist. Mhm. Und im Tod, da höre ich quasi auf, ich zu sein und gewinne dadurch aber eine neue Freiheit. Also die Freiheit von meinem ganz begrenzten sein, wie ich einfach hier in der Welt bin und ich kann mich quasi abgeben an Gott. Ich finde das mhm. einen irgendwie schönen Gedanken, dass ich dann nicht mehr ich bin, nicht mehr Jonas mit seinen all seinen Problemen aufgeladenen Kleinlichkeiten, mhm. sondern, dass ich dann eben nichts bin und damit ganz aufgegangen bin eben im Sein, mhm. wie es an sich ist. Und ich denke, man hört schon an dieser Rede wie schwierig es ist, das mit unserer Sprache zu formulieren. Mhm. Und das würde ich jetzt aber nicht als Defizit bezeichnen. Es gibt ja viele, die sagen, Aha. ja, ihr könnt nicht darüber reden, warum tut ihr es überhaupt? Und das sind quasi so Trostmechanismen. Ja. Ich würde sagen, es ist ganz notwendig, dass wir darüber nicht reden können. Sowohl über den Tod an sich als über Gott. Weil mhm. beides Dimensionen sind, die eben, nicht mehr Gott oder nicht mehr der Tod wären, wenn sie sich in unserem Leben schon mhm. gänzlich auflösen würden. Das heißt, wir haben immer nur so eine Ahnung davon oder eine, ja, einen Hauch davon, wie Gott ist und vielleicht auch wie der Tod ist. Das schönste mhm. Bild dafür, finde ich, hat das Alte Testament gefunden, als Mose Gott schauen will. Und dann sagt Gott zu ihm, mhm. wenn du mich siehst, das wirst du nicht ertragen. Kein Mensch kann Gott schauen, aber ich stelle dich in eine Felshöhle und dann halte ich meine Hand vor den Ausgang und laufe an dir vorbei und dann kannst du von hinten noch meiner Herrlichkeit hinterher schauen. Das, das siehst du noch. Und ich finde, das ist ein <lacht> ganz schönes Bild für Gott, zu sagen, wir können niemals Gott in seiner Gänze sehen, sondern immer nur Spuren davon. Vielleicht noch ein wenig des Abglanzes. Und in dieser Rede würde ich sagen, können wir uns doch... Auch im Tod darauf freuen, vielleicht Gott gegenüberzutreten. Mhm. Auch wenn darin, und wie das genau ausschaut, alle Sprache zum Ende kommt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mir ist davor so, als du gesagt hast: so im Tod können wir dann in das Sein übergehen oder können wir Gott begegnen. Es hat in mir irgendwie so eine Ruhe ausgelöst, da war gewisse Angst, so eben das, das Ich eben so total aufgeben oder auflösen. Und ich habe da irgendwo mal, ich weiß nicht mehr woher, aber so eine Metapher oder ein Bild in den Zusammenhang irgendwo mhm. aufgefasst Und zwar so letztendlich wird also ist jeder. Tropfen ein Teil von Ozean und im Ozean und im Ozean mhm. äh, sozusagen verschwimmt der Tropfen also Wert der Tropfen mit den, also eins mit dem Ganzen und ich finde das ist ganz ein schönes Bild sozusagen. Ja. Was ich die Frage wollte, haben die Spuren von Gott von denen du gerade gesprochen hast, findet man die ja so im Leben? Also glaubst du die Spuren von Gott findet man so alltäglich?
0: Absolut. Also das, Jaspers hat diesen schönen Begriff der Chiffrin, der Transzendenz geprägt. Ich finde, das ist ein ganz gutes Bild, zu sagen, es gibt quasi so, ja, wie so Spuren, das ist vielleicht ein gutes, guter Begriff oder so ein Hauch. Und Kleinigkeiten, die wir finden können, die uns an Gott erinnern. Das heißt, was wäre so eine Chiffre des Transzendenten? Das ist was wir gerade gesagt haben. Also dieses Merken, dass wir über unser biologisches Dasein hinaus irgendwie erhalten bleiben. Mhm. Dass, wir, dass wir diese Welt und ihre Geschichte prägen können. Und zwar, dass wir diese Freiheit haben, Verantwortung zu übernehmen, dass wir Realitäten schaffen, dass wir Möglichkeiten ins Sein holen, die ohne uns niemals denkbar wären. Das sind Sachen, da merken wir, wenn wir länger darüber philosophieren, hm. dass wir über unser biologisches, fleischliches Dasein hinaus mit dem Ganzen oder den, dem Sein an sich vielleicht irgendwie in Beziehung stehen, mhm. wenn wir in uns hineinschauen, wenn wir uns unserer Endlichkeit bewusst werden, wenn wir Fragen stellen nach dem Warum, wenn wir uns, wenn wir religiöse, spirituelle Erfahrungen machen, Momente, wo wir merken, ich bin nicht mehr bei mir selbst, ich bin nicht mehr ich ganz alleine, vielleicht auch in die Augen eines liebenden Menschen zu blicken und zu merken, das ist ein Überschuss zu dem, dass ich zu dieser Person irgendwie eine Notwendigkeitsbeziehung habe. Das sind Momente, wo wir erkennen, es gibt mehr als das, wie es scheint. Und ich würde sagen, diese Spuren, die können wir jetzt entdecken. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, dahin zu kommen. Ich denke zum einen natürlich an, an die Erinnerungen früherer Generationen. Also ich denke zum Beispiel schon, dass in der Bibel, Spuren davon zu finden sind. Nicht, weil ich sage, dass die Bibel jetzt in dem Sinne Gottes Wort ist, dass sie diktiert hat oder so. Aber wenn wir uns einfach mal ganz kurz klar machen, was, dies, was das für ein Buch ist, also von Generation zu Generation getragen. Die klügsten Köpfe haben daran geschrieben, jedes Kapitel, das man da rausnimmt, jedes Wort ist durch tausende Hände gegangen. Leute haben es durchgestrichen, haben neue Sachen dazu geschrieben, nach Kriegen, im Leid, im Angesichts der Zerstörung ihrer gesamten Umwelt oder in größter Freude, wenn sie Kinder bekommen haben, von einer Krankheit wundersam geheilt wurden. All diese Erfahrungen stecken da drinnen. Leute haben ihr Leben dafür gegeben, diese Erzählungen weiterzugeben an ihre Kinder, an ihre Kindeskinder, haben dieses Buch unter ihrem Mantel über die Alpen nach Österreich getragen, zum Beispiel mhm. die LutheranerInnen damals. Also wie viel Leben und wie viel Geschichte in diesen Zeilen steckt, dass Leute darüber geweint haben, mhm. dafür gestorben sind, all das, finde ich, hat so eine Tiefe, dass ich sagen würde, irgendwo dazwischen begegnet uns das Transzendente. Mhm. Und es gibt andere Traditionen, die mir sehr viel fremder sind, wo ich das auch glaube. Mhm. Also ich glaube durchaus auch, dass das in der Meditation geht, wenn ich äh, in der Natur zum Beispiel auch, das ist nicht meine allernaheliegendste Form. Mhm. Aber ich verstehe das absolut, dass jemand sagt, ich war irgendwie eine Woche in der Wüste und bin sowas von aus mir selbst herausgekommen, habe ein Verhältnis zu mir gewonnen, wo ich mich quasi von außen sehen konnte, all das sind Spuren der Transzendenz. Mm. Die sind in dieser Welt absolut vorhanden. Mm. Und ich würde auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber dieses, du kannst die Augen deiner Mutter in anderen Leuten sehen, ist für mich auch Transzendenz. Weil du ja einfach sagen würdest, naja, es sind nicht die Augen meiner Mutter, machen wir uns nichts vor. <lacht> das ist biologisch und physikalisch unmöglich. Und trotzdem, dass wir das benennen können, dass wir das fühlen können, dass wir uns dazu auch entscheiden können, in der anderen Person verstorbene, geliebte Menschen zu sehen, ich würde sagen, das sind Spuren oder Chiffren der Transzendenz in unserer Welt. Ja, ich würde, ich würde gerne zurückfragen, weil du hast dir die Frage gestellt und die würde ich dir jetzt auch gerne einfach zurückstellen. Glaubst du denn auch, dass man Gott quasi oder das Göttliche, mhm. wie auch immer du es benennen möchtest, ja. das will ich dir nicht vorschreiben, dass man davon etwas in der Welt finden kann.
1: Bevor ich auf die Frage eingehen, möchte ich nur kurz auf, die, auf das eingehen, was du über die Bibel gesagt hast. So. Mhm. Ich habe das voll schön gefunden, wie du gerade die Bibel beschrieben hast und wie viel eigentlich da also nicht nur Worte drinnen sein, sondern auch eben Leben von anderen Menschen drinnen ist und, und mhm. äh, deren, deren Energie und deren Erfahrungen und dass das eigentlich ein Buch voller Transzendenz ist und und so, also wie du das beschrieben hast, das war so lebendig. Und ich finde aber, durch dem, dass es nie da geschrieben ist, fehlt die Lebendigkeit, weil du hast ja gesagt, es ist weitergegeben worden, mhm. Sachen sind rausgestrichen worden, Sachen sind reingenommen worden. Und das mhm. ist nur möglich gewesen durch dem, dass, dass eine Veränderung, eine Transformation möglich war. Es war nicht schwarz auf weiß, so für eine Zeit. Mhm. Und ich glaube deswegen es mir oft schwer also ich habe die Bibel auch noch nie gelesen muss ich sagen Ausschnitte im Religionsunterricht ja mhm. ähm, aber das ist ja das wo mir denkt es wäre schön wenn die Lebendigkeit weitergelebt werden würde also weil es ja alles Geschichten sein und Geschichten ändern mhm. sich es wird weitergegeben und es ist nur möglich die Lebendigkeit von den Geschichten aufrecht zu erhalten wenn eine Veränderung zugelassen wird und die Veränderung geht nur wenn ja, wenn ich auch wieder Sachen rausstreichen kann, wenn ich ergänzen kann, wenn ich weitergeben kann. Und deswegen ist die mündliche Überlieferung für mich fast stimmiger zu dem, was du gesagt hast, als eben das Schwarz auf Weiß. So.
0: Ja, da spricht die Katholikin gegen den Protestanten. Das ist ja tatsächlich der große Unterschied. Ich, ich verstehe dich absolut. Ja. Und das ist, muss man auch sagen. Ich würde sagen, wenn es einen zentralen Konflikt gibt im Christentum, wenn man einen benennen würde, wäre das wahrscheinlich einer der Ersten, der mir einfallen würde. Also dass man gesagt hat, 393, so jetzt ist Schluss, wir haben unseren Kanon fertig, da kommt nichts mehr dazu. Und das jetzt, 1600 Jahre später, immer noch als Lebensmaßgabe, immer noch in sein Leben hineinsprechend, wahrnimmt, das ist immer ein Widerspruch. Und ich verstehe ganz viele Leute, die sagen, ganz ehrlich, ich lese doch keine Bücher mehr aus dem 20. Jahrhundert, warum sollte ich Bücher lesen, die über 2000 Jahre alt sind? Und meine Gegenrede ist eben genau das, zu sagen, es gibt vermutlich kein Buch, das so getränkt ist von Lebenserfahrung und von, von Leid und von Freude und das ist eben diese komplexe Entstehungsgeschichte, die tausende Hände, durch die das gegangen ist, das macht diese Geschichten so lebendig, würde ich schon sagen. Aber, und das ist eben der Clou, man sagt immer Wort und Predigt. Das ist so ein ganz zentrales Doppelung. Man muss immer sagen, das muss ausgelegt werden. Ich kann nicht diese Geschichte nehmen mhm. und sagen, naja, damals bei Abraham war es so und so, deswegen ist es heute auch so. Ich verstehe auch jeden, der sagt, mich interessiert es nicht, wie das bei Abraham war. Völlig zu Recht, mich interessiert das tatsächlich auch nicht so wahnsinnig. Aber <lacht> man kann eben diese existenziellen Momente darin durchaus heute wiedererleben. Also Abraham, der seinen Sohn opfern soll für Gott und Gott, der Reue hat. Und all diese Geschichten, glaube ich, sprechen heute immer in unser Leben, wenn wir sie versuchen, in unser Leben zu integrieren, indem wir sagen, was sind denn die existenziellen Erfahrungen, die dahinterstehen? Was ist es, was Jesus dazu angetrieben hat, so zu reden, wie er vermutlich geredet hat, soweit wir das beurteilen können. Und in dieser Hinsicht finde ich die Bibel bis heute wahnsinnig spannend, aber sie muss natürlich ausgelegt werden und darauf befragt werden, was sie für uns heute aussagt.
1: Mhm, mhm. Gut, ja, dem kann ich wieder zustimmen sozusagen, wie du das so erklärst. So. Dann lass uns ja, doch ja. gleich
0: ähm, hier diesen, diesen Bogen schlagen, weil... Ich würde sagen, wir können es ja jetzt noch mal in unserem konkreten Thema durchexerzieren. Also Trennung und Abschied. Das fängt eben an, wie bei Abraham, der Stammvater, auf den sich alle monotheistischen Religionen beziehen, der trennt sich von seinem Bruder und das Volk Israel, das versucht vier Bücher Mose lang ins gelobte Land zu kommen und ist keine zwei Kapitel drin, da sind sie schon wieder auf dem Weg hinaus. Auch die Propheten, die Klagelieder Jeremias und Ezechiel. Ezechiel ist ein Prophet, der im Exil lebt, der exiliert wurde, verschleppt und der Heimweh hat. Das sind ganz wichtige und ganz herzerfüllte Erzählungen davon, was es heißt, Abschied zu nehmen, was es heißt, getrennt zu sein von zu Hause, von seinen Geliebten, weil man mhm. verschleppt wurde. Und auch diese vielen, vielen Klagelieder. Dann darf man nicht vergessen, weil man ja oft einen sehr ausgewählten Textbefund nimmt, dass ein ganz großer Teil zum Beispiel der Psalmen Klagepsalmen sind. Der berühmte Psalm 22 mhm. fängt damit an, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Worte, die auch Jesus dann am mhm. Kreuz spricht, Eli, Eli, Lama, Asafthani. Diese Frage, wie es sein kann, dass man von Gott verlassen ist, diese Klage, auch die Anklage gegen Gott, das sind Texte, die man dann auch in der Praxis ganz oft wiederfindet. Also wenn man zum Beispiel mit Sterbenden zusammenarbeitet in der Seelsorge, kommt man ganz oft dahin zu sagen, ich kann dir keinen Trost geben, ich kann dir keine Antworten geben, aber diese Texte, vielleicht findest du dich daran wieder. Und ganz viele Menschen sagen, ja, ich kann tatsächlich diesen klagenden Beter oder Beterin, kann ich verstehen, ich fühle mich in diesen Texten wieder zu Hause und das, sind, das ist eben eine Dimension, die wir, wie ich finde, eben auch aus diesem uralten Text wiedergewinnen, weil er so reich an Leben ist. Und das Schöne ist, wenn man so eine mm. rote Linie vielleicht ziehen würde, wir hatten das schon mal, dass Gott den Garten Eden verlässt und dann sein Volk begleitet. Das heißt, er ist zum Beispiel ganz bildlich im Buch Nummerida, da ist er zum Beispiel als Wolkensäule die neben dem Volk entlangläuft, das ins gelobte Land geht. Das ist eine ganz mhm. wichtige Vorstellung von Gott als einer, der mit uns geht, also einer, der uns begleitet. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich zum Beispiel persönlich gemacht habe. Also wo immer ich hingegangen bin, wusste ich, dass zwei Sachen dabei sind, nämlich ich und meine Erfahrungen und gleichzeitig Gott in irgendeiner Weise. Mhm. Und ganz praktisch zum Beispiel, als ich in Tansania war, da gehe ich dann in einen Gottesdienst und dann wird ein lutherisches Lied gesungen auf Swahili. Und ich verstehe keines der Wörter und doch verstehe ich jedes Wort, weil ich das deutsche Lied kenne mhm. und merke da eben, ich kann quasi um die halbe Welt reisen und finde dort trotzdem wieder irgendwie Gott. Und er ist schon da, er ist schon da, um mich zu begleiten. Ich glaube, das ist etwas, was mhm. Glaubende... Wenn es gelingt, stützt, dass sie sagen, mhm. ich habe einen Gott, der mit mir geht, der noch nicht am Ende ist, sondern der mich auch auf meinem Weg in irgendeiner Weise begleitet. Ich glaube, das ist irgendwo vielleicht mhm. auch eine gute Beschreibung von Glaube an sich.
1: Ja. Mhm. Ich finde es nur Seelsorgen spannend, dass in die Menschen, die in Sterben liegen, dann eben die Bibel geben wird oder gesagt wird, so wie du das erzählt hast, von ähm, vielleicht findest du die in den Texten, in die Geschichten wieder und vielleicht Menschen, die da nicht so einen Zugang dazu haben, dass man da vielleicht ihnen so, um besser von der Welt Abschied zu nehmen, ähm, vielleicht auch die Trauerphasen äh, so das Konzept mitgibt. Also auch wenn man im Sterben liegt, dass man eine gewisse Trauer hat. Also nicht nur die Personen, die dann ja. an Menschen verlieren, sondern auch selber die Personen, die dem mit dem Tod dem konfrontiert sein, so wie damals meine Mama. Und ich habe zwar mit ihr über das nie gesprochen, ob sie die Trauerphasen so durchlebt, aber so wie ihre ihren Prozess ein bisschen miterlebt erlebt haben, dann kann man das schon so ein bisschen übernehmen. Also wenn ich jetzt die Trauerphasen von der Verena Kasten nochmal hernehme, dann beschreibt sie, die erste Trauerphase als das nicht wahrhaben wollen, also die Verzweiflung, Hilflosigkeit, die Leugnung und dass man also das nicht ähm, wahrhaben möchte, was jetzt passiert, also unabhängig davon, ob man jetzt die Person ist, die sterben wird oder ob man eben gerade eine Person verloren hat, also die verstorben ist und eben, dass man keine Kontrolle mehr hat und ähm, die zweite Trauerphase beschreibt sie als aufbrechende Emotionen und das ist genau das so, was du auch beschrieben hast von dem äh, Mein Gott, warum hast du mich ja. verlassen? Also in der zweiten Trauerphase ist genau das, dass die eben die Emotionen hochkommen von Leid, Schmerz, Wut und Zorn, Traurigkeit und auch die Schuldgefühle äh, so wie hätte, hätte, Fahrradkette mhm. oder Zweifel, was, was soll ich jetzt machen? Was wert aus mir? Und dann die dritte Trauphase, was ich schon am Anfang ähm, so mal kurz erwähnt habe: das Suchen, dass eben, also jetzt in meiner Position, dass ich eben meine Mama eben in so verschiedenen Momente wieder suche. Und vielleicht ist das auch das, das suchen nach dem Göttlichen in der Welt sozusagen, weil du mir davor auf das angesprochen mhm. hast, so. dass ich da auch das ja, du nennst göttliche, ich weiß nicht, in den keine Ahnung, die Liebe von mhm. meiner Mama oder grundsätzlich die, die, die ähm, alles umfüllende Liebe, wenn man es so kitschig mhm. nennen möchte oder etwas Größeres halt, wurscht welchen Namen man verwenden möchte und eben, oder auch, dass das man Gespräche dann mit den ähm, verstorbenen Menschen mhm. sucht. Genau, und die vierte Trauphase nennt sie den, dass man erneuten Selbst- und Weltbezug kriegt, sozusagen. Also, dass man sich langsam der neue Selbst- und Weltbezug...
0: Ja, das ist interessant, weil... <lacht> man, also, wenn ich da einquetschen ja? darf, ist es nämlich so, ja, ja. es gibt ja die fünf Grätschen. Phasen des Sterbens von Elisabeth Kübler-Ross und die fangen genau ja. gleich an. Das hast du jetzt sehr gut beschrieben. Erste Phase, Ungewissheit leugnen, zweite Auflehnung und Zorn. Das ist auch der Ort, wo man dann zum Beispiel Klagegebete anbietet und sagt, ja... Sei zornig auf die Welt, auf Gott, auf, auf die Krankheit, mhm. was auch immer, um, auf das Leid. Und dann gibt es eben diese Verhandlungsphase, die du jetzt Suchen genannt hast bei Sterbenden. Da versucht man quasi nochmal zu sagen, ja, aber vielleicht geht es noch ein bisschen länger oder so. Da ist dann empfohlen, Hoffnung zu lassen, aber keine unrealistischen Erwartungen zu schüren. Und jetzt ist es interessant, weil die vierte, da gehen sie jetzt die Sterbenden auseinander von den Trauernden. Weil die Trauernden fangen jetzt an zu sagen, neue Perspektive. Ich breche wieder in die Welt auf. Während die vierte Phase im Sterben meistens die Depression ist. Und das ist dann auch der Punkt, wo die Seelsorge vielleicht ihre größte Stärke hat. Das ist der Punkt, wo du auch keine Also da kannst du noch Schmerzmedikamente geben, aber da sind die Leute auch austherapiert in der Regel. Da ist es oft einfach gut da zu sein, am Fuß des Bettes zu sitzen als Seelsorgerin. Um, Vertrauenstexte vielleicht mit den Menschen zu reden, beten, wo sie das noch können und wünschen, das sind quasi Vermöglichkeiten, alles, was irgendwie den Menschen noch ein bisschen Trost geben kann und die letzte Phase ist dann die Annahme und da ist, da bist du dann quasi vielleicht wieder in der vierten Phase von Cast, nämlich dann, wo nochmal Hoffnung gestärkt wird und ähm, wo man auch Wünsche, letzte Wünsche nochmal artikuliert in der Regel, dass es weil, wenn diese Phrasen überhaupt jemals in dieser Ordnung und Gleichförmigkeit mm. eintreten, sind das so typische Merkmale des Sterbeprozesses. Und du hast recht, die sind bei Cast durchaus ähnlich. Oder bei Jorik Spiegel zum Beispiel, der hat ähm, Ähnliches formuliert. Und das ist insofern interessant. Also ich finde es spannend, weil das sind immer so Sachen, die lernen wir halt als SeelsorgerInnen. Aber ich finde es interessant, dass du das quasi als eine pra Lebenspraxis auch äh, etablieren möchtest. Sonst ist es ja immer eher das, was du quasi als der Begleiter, oder die Begleiterin lernst und ich finde es spannend, dass du sagst, es könnte quasi selbst um das Wissen um diese Phasen Teil sein der Linderung.
1: Es ist je nachdem, wie, welchen Zugang man auch hat. Also manche Menschen können mit dem was anfangen, manche nicht. Das ist auch, ob man Sachen mehr so rationalisieren möchte oder eben mehr einfach ebenso wie in der Bibel so, dass die mit den Geschichten arbeiten möchte. Und äh, je nachdem, eben, wie gesagt, wie man den Zugang hat. Und ich finde es auch voll wichtig, was du gesagt hast, dass solche die, die Trauerphasen, die auf jeden Fall, also nicht unbedingt linear oder in der Reihenfolge stattfinden müssen, beziehungsweise auch unterschiedlich lang andauern in Wellen kommen können. Also ich merke das bei mir selber, dass, äh, dass eben die, die Trauer oft in Wellen mhm. kommt. Und was mir unglaublich viel geholfen hat, war auch beim Todesprozess dabei zu sein, sprich auch beim, Leich beim Waschen von Leichnam mhm. dabei zu sein, einfach wirklich damit konfrontiert zu werden, okay, das ist mhm. jetzt so. Das ist jetzt der Leichnam von meiner Mama. Und ja, und sie ist nicht mehr physisch auf der Welt mit ihrer Wärme. Und genau, und das hat mir voll geholfen. Auch wenn's, wenn ich an die Bilder zurück... Auch noch Schmerz da ist, mhm. wenn ich daran zurückdenke. Aber es bringt mich zurück in die Realität. So. Und was ich noch sagen möchte, ist Humor. Also Humor hilft so unglaublich. Ja. Also, und da möchte ich voll gerne eine Anekdote erzählen. Und zwar... Ich meine, wir haben unter Anführungszeichen das Glück gehabt, dass wir gewusst haben, dass Mama sterben wird so und haben uns irgendwie anders vorbereiten können, als wenn wer so aus dem Nichts, aus dem Leben gerissen wird, bei Unfällen oder ähm, bei anderen Schicksal, äh, Schicksalsschlägen. Mein Papa hat eben einen Sarg für meine Mama selber gemacht, zwei Wochen bevor meine Mama verstorben ist. Und den hat er bei uns im Keller gemacht und ist uns mal nicht gut gegangen, hat mein Papa so gesagt, so, jetzt gehen wir alle in den Keller runter und machen mal Therapie mhm. so. Und Therapie war sozusagen am Sarg zu arbeiten, also händisch irgendwas zu machen, eben aktiv zu werden. Und das finde ich eben auch gut, gesunde Ablenkung zu haben, sprich, was zu machen, mit Freundinnen auch zu sein und und da sprich jetzt nicht nur so von Abschied nehmen von einer wichtigen Person, die sterben wird, sondern auch bei Beziehungsende mhm. sozusagen. Also, dass das eigentlich Strategien sein, die was egal bei welchem Abschied, helfen können. Und dass es auch sehr viel darum geht, Emotionen zuzulassen. Also, weil egal, um welchen Abschied es geht, es ist okay, wenn Emotionen mhm. da sein Also wie du gesagt hast, so davor, ja, sei wütend mal auf mhm. die Welt. Und das ist okay. Und ich merke einfach, dass es voll wichtig ist, die Gefühle zuzulassen, zu spüren, um sie dann loszulassen. Und dass das auch eine Form von Verantwortung ist, die Gefühle zu fühlen, mhm. sozusagen.
0: Das ist interessant, weil ich würde ganz gerne noch mal die andere Seite beleuchten. Das ist nämlich eher meine Erfahrung, ich habe zweimal, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, Menschen ganz plötzlich verloren. So in meinem Onkel, als auch einer meiner Großmütter, die sind einfach eines Morgens nicht mehr aufgewacht. Also der Gegenfall. Nicht, dass du quasi den Sterbprozess begleitest und dass Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Und ich finde, auch das ist wahnsinnig wichtig, im Umgang mit dem Tod und hat mich viel über das Leben gelehrt. Das meinte ich ja vorhin, als ich meinte, was der Tod für mich bedeutet. Dieses, ja, was Heidegger quasi die Eigentlichkeit des Seins nennt, also immer schon den Tod vor Augen zu haben und dadurch ganz anders auch in menschliche Beziehungen zu gehen, weil man eben bei jedem Abschied, sei er auch nur temporär, nicht weiß, ob er nicht definitiv ist. Also wenn wir heute unseren Podcast beenden, weiß ich nicht, ob ich dich nochmal hören und sehen werde in diesem Leben. Und vor diesem Hintergrund gewinnen wir, finde ich, einen ganz eigenen Umgang mit dem Leben. Und sich das immer wieder vor Augen zu rufen, finde ich wahnsinnig heilsam und sehr gut für unsere menschlichen Beziehungen. Und auch praktisch, würde ich sagen, habe ich Erfahrungen gemacht, die ich bereichernd fand, in meinem konkreten Fall hatte ich das Glück, dass meine Großmutter, kurz bevor sie gestorben ist, sie ist zwei Tage vor meinem Geburtstag gestorben, hatte sie mir einen Segen geschickt. Also katholische Großmutter und die hat mir, weil sie wusste, dass sie hm. an meinem Geburtstag im Urlaub sein wollte, sie war dann natürlich schon tot, dass sie keine Zeit haben würde, mir zu schreiben, mich anzurufen, schickte sie mir eben diesen Segen weil sie nicht vorher gratulieren wollte. Und das war so, mhm. war irgendwie schön, weil ich merkte, dieser Segen ist jetzt irgendwie von einem Geburtstagssegen zu einem Lebenssegen geworden. Die letzten Worte meiner Großmutter waren ein Segen, den sie mir mitgegeben hat. Und ich habe das dann irgendwie auch völlig selbstverständlich gefunden, beim Trauergottesdienst zu sagen, ich hatte das große Glück, dass ich diesen Segen bekommen habe. Ich bin mir aber sicher, dass sie gewollt hätte, dass alle meine Cousinen, Onkel, Tanten diesen Segen mitbekommen und habe eben im Trauergottesdienst diesen Segen vorgelesen und fand es auch wahnsinnig heilsam, also an diesem Prozess der Trauer teilzunehmen. Und mhm. das ist schon auch, finde ich, der Ort der Religion und der Kirche, also der Ort am Bett der Sterbenden, aber auch nach dem Tod einen Ort zu haben, wo man Rituale entwickelt, als Hinterbliebene mit dem Leben weiterzumachen, an die Toten zu gedenken, sich ihnen nochmal in ganz besonderer Weise zuzuwenden. Und dieser mhm. Segen, auch wenn man ihn als tombe Worte abtun könnte, ist etwas sehr Bewegendes und ich habe ihn immer noch als äh, schön gerahmt mit einem Bild von ihr im Schreibtisch stehen, mm. weil das eben wieder eine Spur der Transzendenz mm. ist. Da hat sie, vielleicht wusste mm. sie es, vielleicht wusste sie es nicht, schon Spuren gelegt über ihr eigenes Leben hinaus.
1: Mm. Uh, du kriegst ja Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Das finde ich urschön.
0: Ja, das war auch wirklich das ein großes Glück. Mit uns
1: geteilt hast. So.
0: Ja. ja, Lea, wir sind in diesem Podcast gestartet und wollten über Trennung und Abschied reden. Jetzt haben wir eine Stunde lang eigentlich über Abschied geredet und das Thema Trennung, Beziehung, all das nur tangiert. Ich würde sagen, das hat eine eigene Folge verdient. Und es hat sich doch so viel verdichtet jetzt in dieser Stunde, dass ich sagen würde, lass uns hier an anderer Stelle <lacht> fortführen. Weil ich glaube, das Thema ist selbst tiefschürfend genug. Und ich glaube, mm. wir haben beide viel Energie und Herzblut hier reingesteckt. Und ich würde gerne dem anderen Thema auch noch genug Raum einräumen.
1: Also ich kann dir voll zustimmen und ich fand das voll einen schönen Abschluss, was du von dem Segen nur erzählt hast, und dass du den eingerahmten bei dir hast. Und danke dir nochmal fürs Teilen von dem.
0: Ja, danke, dass du uns so tiefen Einblick in den Abschiedsprozess deiner Mutter gegeben hast. Und auch deine Gedanken zum Tod und zum Abschied. Es war eine sehr spirituell glaubensgefüllte Folge, heute mal weniger Sexualität. Aber das hat auch mal ganz gut getan, glaube ich. Yes. <lacht> Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Zum Thema Trennung vielleicht. Vielleicht auch etwas anderes. Wir werden auch eine Jubiläumsfolge machen. So viel kann, <lacht> können wir schon mal verraten. Wo wir noch mal zurückschauen wollen auf alte Folgen. Wenn ihr da also noch Fragen habt, die wir vielleicht auch besprechen können an der Stelle zu alten Folgen, Themen, die wir übersehen, vielleicht gar nicht behandelt haben, dann lasst es uns wissen und wir hören uns hoffentlich in einem Monat wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, die auch, Lea. Danke für den schönen Podcast.
1: Voll, ich freue mich auch schon voll aufs nächste Mal und bin gespannt, welches Thema das sein wird und hoffentlich mit besserem Internet das nächste Mal auch. <lacht> Tschüss.
0: Ciao, ciao. Nach dem Ende des Lebens widmen wir uns nächstes Mal einem Thema vom Anfang und davor. Wir wollen über die Jungfräulichkeit reden. Gibt es die überhaupt und wie war das gleich der Mutter Gottes? Für unsere Rückschau zu unserem ersten Geburtstag freuen wir uns weiter über Fragen, Kritik und Anregungen. Wenn es etwas gibt, wobei wir also mal reden sollten, dann schreib uns. Möglichkeiten dazu findest du in der Podcast-Beschreibung.